0: 从非法律人的角度观察法律人的点点滴滴。您现在收听的是《我在律师身边的日子
1: 》。大家好，好久不见啦！
0: 就真的很抱歉，就。最近真的太心有余而力不足了，就我这个月真的就是除了睡就是吃，超级恐怖的。每次一到星期五都想说啊，我这个星期一定要录音，就我就吃吃睡睡，又到周一了。连上个星期啊，就是我们用公司的旅游补助，只是到北头住一晚而已哦。然后我在饭店也是，除了吃就是睡，也不知道在干嘛。不过大家都劝我，就现在多睡一点啦、啊。就毕竟宝宝真的生出来之后，就没办法这样睡了了。那么闲聊就先到这里。我们今天到底要来谈什么呢？就是谈钱啦、啊。虽然谈钱伤感情，但我们今天就是要来谈钱。嗯，怎么说呢？就以我自己的经验啦、啊，很多人找我介绍律师的时候。都会顺便问说大概的费用。那通常因为我不会帮大家转述嘛，所以所有的案件细节啊，包含说是费用，我都会请他们直接跟律师谈嘛。那目前为止也没有收到什么大家的抱怨呐、啊。但我前一阵子就有看到有一些网友在某位律师的粉丝团抱怨说。为什么问律师怎么计价、啊？律师就东问西问，不正面回答、啊。他就觉得为什么这些事情啊，不能等价格谈妥了再谈嘛？他就觉得谈这些细节很像在被探问隐私的样子啦。那如果我们的节目的忠实听众，应该对这集的答案不陌生啊，就是回到第一集的聊聊嘛。那你什么都不跟律师说，他怎么有办法跟你报价？尤其是说。像法律服务这种这么克制化的项目，那从客户的角度来说啦，我完全可以理解。就询价比价这件事，事情是无可厚非的，非常正常。但老实说啊，在这个通讯软体发达的年代啊，让询价这件事变成交友软体的乱枪打鸟，我不知道这到底是。真的有效率，还是你会错过你的真命天子啊？很难说，真的很难说。当然，我相信一定还是可以找到那种你他不多问什么就愿意简单报价律师。那这其实就像是我一直说的交往前的试探呐、啊。就你们连就是这个询价报价之关都磨合的这么辛苦，想必也不会是彼此那个对的人呐、啊。那为什么会这么说呢？譬如说。以李马律师来说、啊、他通常接到这种询价的讯息、啊、都会跟对方通电话，不论是说请对方打来的免费电话，或者是对方留电话，我们事务所在回拨之类。但真的有些人就是死都不愿意通话。那李马律师他刚开始当然会有点挫折、啊，他会觉得说。哎，我都愿意花时间了，那为什么那些人都不愿意？就是理我，那我都会劝他说，那些人就也不会是他的理想客户啦，就彼此不适合啊，就不要勉强啊，跟男女交往一样啊，就真的就没什么对错嘛，就好像要结婚，有些人就列出具体条件嘛，符合就 OK， 但像我，我就不行，我一定要说我跟你相处过后觉得感觉 OK， 再一步一步继续走下去嘛。那可能这个在抱怨律师计价或到处询价却不愿意多聊聊的这些人呢？他们可能就是这种追求有效率的相亲吧，我不知道。但从客户的角度看，这些都没什么，我觉得。但毕竟我现在是一个从律师的旁边嘛，一个旁观者的立场来看，每次看到那种群发信息式的询价，就会有那么一点点心疼呐、啊。就是因为像李马律师，他就很常接到电话问一问，发现是说，哦，这个其实问题很简单，没有那么复杂。那他认为，其实当事人自己只是不知道门路嘛，那他可能稍微跟当事人解释一下，当事人就可以自己处理这些事情。所以他就会跟当事人讲说，你不用特地花钱请律师，那你可以怎么做，如何如何。那更多的情况就像是那种婚姻案件呐、啊，我觉得他更像是心理智商在开导当事人呐、啊。就是花了很多时间在这上面。那说难听点啊，他大可以不必说那么多啊。那你问我价钱好啊，我就报给你啊。你要告我一斤要多少啊，我就收一件的钱啊，多好！我干嘛花那么多时间跟你讲话、啊，对不对？所以我才会像刚刚讲的一样啊，劝李马律师说，不要纠结在那些人身上，因为他的时间可以拿来服务那些看得见他的价值的那些人。那从我的立场来看，我就会觉得啦。那些连一通电话时间都不愿意付出的人呐、啊，也不会是可以跟他合作愉快的客户啦。那最后最后也一定要再次强调啊，不要觉得律师在探你的隐私，不论是报价前还是后啦，就他们是律师又不是八卦记者。而且不要忘了，像律师、医师这种行业，就是会如此跟大众不愿意曝光的隐私紧密的结合，所以才会有所谓的伦理规范在。但某种程度也是<笑>律师收费高的原因啊，要不然他们知道常人那么多秘密，不是很容易被金钱诱惑去利用那些秘密吗？对不对？那。今天录到这，不知道大家有没有听出来？其实<笑>我也有点喘，不知道，我觉得可能也是怀孕的关系啦。那关于律师在客户询价时候会呃进一步问一些问题呢，是为什么呢？我有大概问一下李马律师，然后有大概录一下音，只不过后来。麦克风没电了，所以我们没有整段录完。那我就把它那一段截取下来放在这兒。但我不是说我前一阵子就看到一有网友在别的律师的粉丝团上说，那、啊、为什么律师的计价就不能这样公开？就是问个计价，就那边呃、嗯、东问西问，不正面回答，好像就是在问他一些案件细节，探他隐私、嗯。然后那个网友就觉得说。你不能等你的价格跟我谈妥之后，才跟我谈这些案件细节
1: 嘛、嗯，对不对
0: ？那，那你对这个有什么看法
1: ？我如果可以的话，我当然也希望，<笑>也希望先跟你谈谈完钱之后再，再再跟你谈案件细节啊。拜托，谈案件细节很累耶，那个是要花脑筋去分析你的案件到底到底发生什么事情。嗯
0: ，没办法通灵。对啊，对
1: 啊，没办法通灵。说<笑>大部分的律师。在处理案件的费用上，它该怎么计价，其实都是依照案件当事人案件的复杂程度以及它的标的大小去收费，这是最基本的判断方式啊。是，所以其实越复杂的案件，它可能标的很小哦，那但是它的收费其实很高，因为里面的法律关系很复杂，或者是涉及的，就是说还有这边没杠杆的话要注意，或者是要请很多专业的人进来。那这样子的话，比如说像，呃、欸，像一般公寓大厦的漏水啦，或者是管线的问题、电线的问题，这个其实虽然它标的通常都不大了，但是问题是它非常复杂因为要涉及到那些责任鉴鉴定的问题，就会需要很多专业人士进来。那这个时候，如果律师你要律师帮忙去找这些专业的人士，然后去帮你做评估，哦，然后去做什么一些很多其他的东西的时候，其实这个时候费用。这个对律师来讲，他花的心力就比较多，他花的心间比较多，但当然收费就比较不就不可能降这样子
0: 。那这个礼拜的节目就分享到这啦。那我目前是怀孕第三十七周，那明天我们产检会跟医生确认一下日子，因为目前我们的宝宝连着两次,次产检都是。头上脚下的，所以医生说可能要剖腹啦，不是可能就是要剖腹，但我还是希望他可以转下来、啊、那有什么心得感想吗？要成为爸爸
1: 很复杂，其实其实我觉得男生都是到了可能小孩子咕咕最低的那一刻，才会才会知道说自己当爸爸了，就是说在一开始是那个时候感觉的不明显。可是到后来，越到后来，就是感觉会越越明显
0: 啊。反正就期待他的到来啦。嗯、现在也不知道、啊。我们现在已经进入了最后的阶段，因为我也开始请产假了嘛。那今天的节目就到这喽，感谢大家的收听，也谢谢大家的祝福啦。我们下次见喽，拜拜。